0: Как продать клиенту то, что он не хочет покупать? Часто маркетинг обвиняют в том, что маркетинг впаривает нам что-нибудь, и мы в итоге покупаем то, что мы покупать не хотим. Но на самом деле маркетинг – это нейтральный инструмент, просто в разных руках он как молоток. Кто-то им будет гвозди забивать и дом строить, ну а кто-то кому-то что-нибудь там травмирует. В общем, сегодня хочу поговорить с вами на тему Как избежать классической маркетинговой ошибки? То есть, когда мы пытаемся продать то, что людям нужно, а не то, что они хотят. Хотя делать надо ровно наоборот. Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами. Для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Очень часто это заблуждение, наверное, все-таки, или ошибка, которая вызывает это заблуждение, встречается у экспертов из помогающих профессий то есть коучей, фитнес-тренеров, да, на самом деле дизайнеров, кого, кого угодно. Ошибка в том, что мы, как специалисты в своей области, в английском они это еще часто называют проклятие коучей. То есть мы. Сразу, ну или не сразу, но чаще всего видим проблему, которая лежит в основе нежелательного результата, который получает наш клиент. Ну, что я имею в виду? Если у вас есть дети или есть знакомые дети дошкольного возраста, то вам эта ситуация знакома абсолютно точно. Ребенок получает травму какую-то, ну, минимальную, царапину, там, все что угодно. Ну, вот классический экземпляр мой сын. И он, у него в какой-то момент, по-моему, была кровь из носа или что-то такое. Там совсем чуть-чуть минимальное раздражение. Никаких там особых болей не было. Но что требует ребенок? Чтобы решить эту проблему. То есть, мы, как взрослые, мы знаем: нужно полежать, да, там, запрокинуть голову, ну, заткнуть нос, и, в общем, за это быстро пройдет. Что нашему клиенту в этом случае ребенку нужно? Ребенку нужен пластырь. И этот пластырь надо налепить куда ну, если кровь из носа то очень логично: на лоб или переносицу. Собственно, так мы решали все проблемы моих детей, когда у них были какие-то травмы, то есть минимальная царапинка, и вы знаете, что эту царапину нужно держать на воздухе, особенно вот в этом климате сингапурском жарком, где все очень плохо заживает, нужно держать на воздухе, чтобы она рано высохла и так далее, и так далее. Нет, детям нужен пластырь, они будут им залеплять. В общем, с клиентами такая же история. Продать ребенку то, что там трехлетнему, четырехлетнему, продать ему идею, что пластырь ему не нужен ни в коем случае, я не знаю, у вас получалось или нет, мы сдавались <клеили> и клеили пластырь по всем рукам, ногам с картинками там, с чем угодно, потому что ему нужен пластырь для решения проблемы кровь из носа и пластырь, конечно, на лоб. Так вот, когда мы с вами работаем Как эксперты, как профессионалы мы сталкиваемся ровно с такой же проблемой для нас уже. То есть наши клиенты хотят одного, а мы как специалисты знаем, что нужно им совершенно другое. Я состою во многих достаточно сообществах, и от коучей часто… Именно есть такое возражение. То есть, если, например, вы специалист по здоровому питанию или по фитнесу, вы знаете, что чипсы на ночь есть нельзя. Вот я люблю, например, чипсы на ночь, но что тут с этим делать? Я не обращаюсь к специалистам по здоровому питанию. Меня там уволят сразу, как клиента. В общем, я к чему? Вы знаете, что нужно здорово питаться, то есть там не пропускать еду. Я не знаю, я не специалист, ну, просто... То что, то, что в моем поле зрения есть, сейчас я вам пересказываю. Ну, то есть я знаю, что нужно там, например, есть какое-то количество протеина, там убирать белки, там, ой, не белки, а те углеводы ну и так далее. Вы мне эту идею никогда не продадите. Если мне скажете, что нельзя есть там мороженку, печенюшку нет. поэтому поэтому есть специалисты, которые хорошие маркетологи. То есть они знают о том, что да, ему все равно придется есть брокколи или эту куриную грудку, потому что иначе клиент не похудеет. Но если они начнут продавать эту мысль, то далеко, ну, больших продаж не будет. Какой минус во всем этом? Ну, минус, во-первых, например, для меня, как для профессионала в маркетинге, в том, что, ну, маркетинг, говорят, что маркетинг впаривает, вообще маркетинг плохо. И в итоге получается, какая ситуация? То, что специалисты, ну, на самом деле, с продуктами это то же самое. То есть все зависит от позиционирования, от того, как вы доносите ценность своего продукта или своего сервиса своей аудитории. И получается следующая ситуация. То есть люди, у которых... Экспертиза меньше, опыта работы меньше, квалификации меньше, дипломов меньше, качество продукта хуже, но у них лучше позиционирование, у них лучше маркетинг, потому что они на маркетинг не смотрят, как на фу-фу-фу, сейчас меня тут впарит, и вот маркетинг, он весь такой плохой, ничего подобного. Они на него смотрят, как на инструмент, и они его используют правильно. А вот мы, люди, которые думают, что маркетинг плохой, и вот ко мне должны прийти просто потому, что у меня офигенные продукты, я офигенный специалист, извините, то на самом деле мы страдаем. В итоге получается, что что люди как бы покупают более красивую упаковку, которая более хорошо донесена. И получают ли при этом люди хороший результат, а вот здесь мы уже не знаем. То есть таким образом получается, что мы оказываем медвежью услугу не только себе, потому что мы зарабатываем меньше, да? мы боимся продвигаться, мы боимся говорить о своих продуктах, сервисах и так далее, но и мы оказываем медвежью услугу своим потенциальным клиентам, потому что они таким образом не получают нужную помощь. Ну то есть... Больше всего, например, меня лично расстраивает это в плане науки психологии, потому что, например, я когда училась, у меня было очень много знакомых с нашего факультета психологии, психфака СПБГУ, и я знаю, как они много учились. Да? То есть это не просто там трехмесячные курсы в интернете. А у нас там были девчонки, которые занимались клинической психологией. То есть это психология на стыке с психотерапией, с психотерапией да, которая уже к врачам относится. То есть они ходили в тюрьмы, в какие-то сложные ситуации. То есть они там реально работали со сложными случаями. Ты не выучишься этому на трехмесячных курсах, правильно? Но тем не менее, люди, которые зака... ну, не знаю, заканчивают в интернете, в Инстаграме, запрещенном в России, компании мета принадлежащим заканчивают эти трехмесячные курсы становятся психологией, тем, психологами и тем самым дискредитируют профессию недавно проводил мастер-класс свой по контенту и там тоже я упомянула, например что меня как специалиста раздражает когда в маркетинге очень сильно сужают квалификацию и там у нас были вопросы с как раз с одной из слушательниц, и что, потому что это противоречит моим словам, когда я говорю, что чтобы продвигаться успешно, нужно начать с узкой ниши. Кстати, если вы все еще не нашли свою нишу, то у меня есть отличный гайд по поводу поиска своей ниши, своей уникальности. Ссылка на него есть в описании подкаста. Или можете просто перейти по ссылке Анна Выш через w.ru, слэш ниша, N-I-S-H-E, и скачать этот полезный гайд. Так вот, что что я имею в виду, когда говорю, что у нас слишком маркетинг сегментирован? Я как раз ровно про эти трехмесячные курсы. То есть человек выучивается на специалиста по прогревам, или специалиста по сторис, или специалиста там по еще какой-нибудь маленькой-малюсенькой части, и он специалист, окей, в этом не спорю. Наверное, в этой части да. Но он называет себя, что он маркетолог теперь, и типа теперь все, он остальное знает. Но при этом ты приходишь к нему и говоришь, а мне нужно вот это сделать, например, не прогрев в сторис, а, ну, не знаю, для какой-нибудь другой сети. Что, в принципе, если вы владеете контентом, это сделать несложно. И человек вам говорит, нет, я в этом не специалист. А здесь обращайтесь, пожалуйста, к специалисту номер 15. Ну, ребят, это как-то немножечко странно. То есть я как бы против вот такой фрагментации, я против вот этих трехмесячных непонятных курсов, которые дают тебе профессию будущего. Ну, камон. Так вот, возвращаясь к теме психологии, мне кажется, это очень грустно, что вот такая полезная профессия, она дискредитируется. И реально люди, которые помогают и умеют помочь, а не психотравму тебе нанести в итоге, они не умеют себя продавать. И потом они же в разговорах, скажем так, да, удивляются точнее, не удивляются, а не понимают: ну почему вот типа человек же он мало квалифицирован или его квалификацию даже не спрашивают, но он вот так вот красиво упаковывает все, все свои сообщения и в итоге продает какую-нибудь там банальную базовую чушь. И в общем, здесь ответ один. Люди не купят то, что они не хотят покупать. Хотим мы этого или не хотим, мы все такие же люди. То есть можно тут сколько угодно на себя жаловаться и говорить, ну типа там вот мы там паки на упаковку или там еще что-то. Ну природа у нас такая. В общем, можно наверное себя как-то воспитать, но где-то мы все равно сорвемся. Так вот, если вы действительно понимаете, что ваш продукт, ваш сервис, ваша услуга они хороши, посмотрите на них по-другому. По-другому это в смысле как маркетологи. То есть маркетолог в первую очередь, включайте там внутреннего маркетолога, если пока у вас нет внешнего, и определяйте боли вашей аудитории, то есть что она говорит. Мы об этом много уже говорили в этом подкасте. Если не помните, посмотрите выпуск «Так ли важен портрет целевой аудитории, как говорят маркетологи». Спойлер, конечно, важен, всегда важен. Весь ваш месседжинг, то есть коммуникация, которая идет до вашего предложения, она построена на портрете вашего клиента. О том, что его заботит, почему его так заботит, о том, как бы он хотел решить свою проблему, он тоже обычно говорит. То есть, как правило, это в беседах в личных раскрывается, их не надо там 50-100 проводить на самом-то деле. То есть, если у вас есть более-менее понимание вашего клиента, вы это сможете ну, там, 10 интервью сделать, и будет понятно. Даже в рамках вашей ежедневной работы и просто беседы с клиентом эти вопросы можно внедрить и получить нужные вам ответы. Так вот тема, которую я вынесла в начале, как продать клиентам то, что они покупать не хотят. Ну простой ответ: никак. Продать им нужно то, что они хотят. А вот когда вы уже продали внутри своей программы или внутри вашего там пакета сервисов как угодно, вы уже продаете то, что им необходимо. Давайте еще пример не из области психологии коучинга, а из моей там, скажем, прошлой жизни когда я работала в компании Semantic, и на тот момент они были крупнейшим поставщиком решений защиты, то есть это онлайн-защита, а также резервного копирования. Что такое резервное копирование? Это когда, ну, как мы все с вами, надеюсь, сохраняем фотки уже теперь с телефона в какое-то облачное хранилище, да, там в Google Drive или, не знаю, в iCloud или куда угодно. И наши фотографии всегда нам доступны. Так вот, на уровне корпоративного э, хранения сейчас уже эта тема проще идет, но Типа там 10 лет назад э, не все были готовы компании в это вкладываться. А что такое резервное копирование? Это значит, что, например, вот буквально на днях у нас э, тут в Сингапурске (грукнулся) грунтался один из крупных банков Сингапура, и сервисы были недоступны, по-моему, больше пяти или семи часов. То есть здесь что это значит? Ну, это просто простые бэкапы, да, то есть у них слетел сервис, у них слетели сервера, и у людей не работали карты, я в их числе, нельзя было снять денег с банкоматов, нельзя было перевести, нельзя было ничего, то есть люди не могли заплатить за такси, в общем, кто был за границей, это была еще одна большая радость. Так вот. Резервное копирование сложно, и вот, вот это вот хранение данных сложно продавать. Почему? Потому что люди думают, что этого с ними не случится. Почему сложно продавать какие-нибудь там антивирусы или еще что-то? Хотя сейчас думаю, что все-таки попроще, потому что взломов достаточно много. И на уровне корпоративном все-таки защита от инфраструктуры она уже, она уже есть. Так в общем, Очень сложно было людям доказывать, что они там должны вложить 100 тысяч долларов, 500 тысяч долларов в защиту своей инфраструктуры на тот случай, если она у них грохнется. А она грохнется, понимаете, прелесть нашего мира и ужас на самом деле – что-то у меня много философии в этом, <смех> этом выпуске, извините, но ужас и прелесть в том, что да, у нас все там в телефоне все быстро и удобно, но большинство людей даже не осознает, насколько эм, вот этот мир он хрупок и что любое хранилище в облаке это оно для нас в облаке, но где-то стоит физически этот сервер, <смех>, на котором вся эта информация хранится, этот сервер нужно охлаждать, ему нужно электричество, короче говоря, это все не так эфемерно как нам кажется и в один прекрасный момент где-нибудь что-нибудь засбоит. вы в своей жизни я уверена в это с этим сталкивались не один и не два раза до да, карты не проходит телефонная связь не работает там и, и, не знаю не можете зайти в какой-нибудь из сервисов какой-нибудь там twitter x грохнулся это сразу же все видно а у меня не работает это приложение короче это все летит. Так вот, проблема резервного копирования, в принципе, это решает. То есть, да, люди могут откатиться на предыдущую версию и так далее. Но за это надо платить, когда э, вроде бы угрозы никакой нет. Ну и в таких случаях продавалось то, что люди хотели. То есть, продавались, во-первых, бизнес-кейсы, то есть просчеты о том, сколько это в итоге сэкономит денег и так далее, и так далее. Ну, в B2B вообще кейсы хорошо работают. Я, в общем, это к тому, что даже если человек головой понимает, что вот эта вещь нужна, и без нее даже никак, не факт, что он ее все равно хочет купить. И корпорации, и компании действуют примерно одинаково, потому что везде работают люди, мы все равно работаем с людьми, но и в нашем с вами онлайн-мире невозможно продать человеку то, что он купить не хочет. Ну, давайте так, честными, нормальными способами невозможно. Поэтому нужно понять, как же они хотят решать свою проблему. То есть, если вот я хочу, ну, окей, заниматься спортом два раза в неделю, но при этом все равно каждый день есть что-нибудь сладкое. Я не про себя не сладкая, вообще, ну, хорошо, вот круассаны, я готова есть постоянно какую-нибудь выпечку то, ну, продайте мне идею похудения на круассанах, в которых круассан будет какой-нибудь там безумно сложный в приготовлении, безлактозный, невкусный, я не знаю, что, как это вообще можно будет назвать круассаном, но, тем не менее, потом уже там человек втянется, вы его потихонечку сможете поставить на правильные рельсы, ну, и так далее». Но я думаю, что это вы, если сейчас задумаетесь, найдете абсолютно в любой сфере, то есть в сфере ремонта, там начинаешь, хочешь просто поменять плитку в ванной, а тебе говорят, что тебе надо перекладывать коммуникации, и, в общем, ну тот, кто делает ремонт, знаете, да, что смета всегда выходит за все разумные рамки, если за этим хорошо не следить. Пожалуй, на этом сегодня остановлюсь, потому что иначе выпуск очень сильно растянется, потому что о месседжинге то есть о том, как мы доносим информацию о своем продукте или товаре, можно говорить очень и очень много. Эта тема очень обширная, ну, и сразу скажу, она достаточно сложная. Поэтому. Посвящу ей какой-нибудь отдельный выпуск, но просто как бы резюмируя все сказанное, посмотрите на свой маркетинг, посмотрите, насколько в лоб или не в лоб вы продаете то, что вы. То есть говорите ли вы в своих сообщениях, рекламных или никаких угодно, о том, что действительно волнует человека, или мы пытаемся, как чаще всего бывает, мы фокусируемся на себе, на своем продукте и говорим о том, какие мы хорошие. На самом деле есть краткий тест о том, как проверить, даже два, как проверить, насколько эффективны ваши коммуникации. Первый тест. Проверьте, каких слов больше – «я», «мы» или «ты», «вы» в вашем тексте. Если больше «я», «мы», ну, не обязательно текст, видео, все, ну в любом контенте, в общем. Если больше «я», «мы», то вы знаете, что делать – переписывать. Фокус на вас, если это не страница «about me», да, оба мне на вашем сайте или он на, у нас на вашем сайте, то этот контент не годится для продаж. Второй вариант, не второй вариант, а второй тест, который тоже можно бы провести, это посмотрите, о чем чаще вы говорите, опять же, в своем контенте, в своих коммуникациях. Вы говорите о фичах, как говорят, либо преимуществах, то есть вы говорите о свойствах своего продукта, услуги или сервиса, либо вы говорите о том, какую пользу он принесет или какие проблемы вашего клиента он решит. Соответственно, опять же, вы знаете, что делать? Если больше вариантов один, то есть вы говорите о фичах, о свойствах своего продукта или сервиса, переписываем, переделываем на преимущества. Если вы думаете, что для моих собственных проектов это мне очень все легко дается, потому что я маркетолог, как бы порадую вас, <laughs> или я горчу, не знаю, ничего подобного, это сложно. То есть, когда ты внутри системы для себя находишься, то есть я для клиентов легко это все могу написать, а для себя всегда сложно. Поэтому, если вы, особенно если вы эксперт, относитесь к себе, бережно, (смех) и не ругайте себя, если у вас это не получается. Это действительно непростая задача, но она, как и любой навык, тренируется. Вот теперь точно все. Спасибо за внимание. Всегда рада получать ваши письма и всегда рада, если вы находите время оставить отзыв на любой платформе, на которой слушаете мой подкаст, потому что это помогает ему продвигаться. Спасибо и до следующей недели.